1: Estés donde estés, radiosanvicente.es.
2: Hey, ¿cómo van esos cuerpos? Bienvenidos todos a Alumnes al Habla, el podcast de la Concejalía de Juventud de San Vicente del Raspech, en el que hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar. Yo soy Mateo, y aquí tengo a Nerea y a Noa. Solo podemos estar tres, pero fuera tenemos a Juanita y Alejandro.
3: ¡Hola! Hola! Antes de nada, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que estuvieron el mes pasado en el programa. A mis compañeros les encantó estar aquí, y esperamos que a vosotros os gustara tanto como a ellos.
0: Y bueno, hoy estamos un día más en Radio San Vicente. Y hoy vamos a hablar sobre los derechos de los, niños, de los niños. Hemos hecho muchos debates sobre los derechos que creemos que tenemos.
2: Este tema se eligió ya que gracias al programa anterior nos hicieron una entrevista sobre este tema. Y nuestro querido Selu nos propuso esta magnífica idea. Cosa que nos encantó a todos y decidimos hablar de ello.
3: Y la verdad es que no estábamos de acuerdo en ninguno de los derechos. No sabíamos ni la mitad de las cosas, la verdad. Pero bueno, ya que estamos aquí, veremos si vosotros sabíais algunos de los derechos de los niños que se supone que tenemos.
2: Sí, aunque lo más seguro es que no sepáis ni papa de la mitad de las cosas y os quedéis con la boca abierta al igual que todos nosotros. Y dejando de haceros spoilers de lo que va a pasar a continuación en el programa...
0: Queremos darle las gracias a Radio San Vicente una vez más por esta oportunidad de estar aquí y dejar que demos esta información a los que nos escuchan. Pero sobre todo las gracias a nuestros oyentes que están soportando nuestras tonterías y por escuchar nuestra preciada información para entretenernos. Pero antes, chicas, ¿vosotras creéis que tenemos más derechos que obligaciones?
4: No.
2: Cuando lo estudiamos vimos que teníamos, teníamos bastantes derechos y nos mirábamos... Sabíamos, sabíamos que no los, no los conocíamos y nos sorprendimos. Y al final siempre llegamos a pensar que tenemos más obligaciones.
0: Sí, a ver, yo sinceramente creo que tenemos más derechos que obligaciones, pero que realmente no conocemos todos los derechos que tenemos.
3: La verdad es que cuando nos dijeron que teníamos esos derechos, todos nos quedamos con una cara y se lo en plan, sí, tenéis estos <risa> derechos.
2: Y al final muchos de esos derechos... Dijimos que están puestos ahí, pero la verdad es que o no se cumplen o están en las sociedades más desarrolladas y hay niños que no disponen de los mismos derechos que tenemos nosotros, solo por el hecho de no tener la misma facilidad para, yo qué sé, la alimentación, la educación, la vestimenta.
3: Exacto, porque no es lo mismo los derechos que tienen en un país menos desarrollado que, por ejemplo, en un país muy desarrollado tipo porque si tú pones un colegio, por ejemplo los privados que tienen que ir con uniformes, con no sé qué, no sé cuántos, pues hay en países que no pueden tener de eso
2: al final entra en conflicto el hecho de que es muy complicado más adelante lo hablamos que es hay que nivelar el hecho de tener obligaciones y tener derechos porque es muy complicado tener todos los derechos que estudiamos porque no los tenemos, o sea no todos los niños los tienen.
3: Claro. Mm, no sé. ¿Cuál sería la diferencia entre obligaciones y derechos?
2: Pues me pillas un poco. ¿No? <risa> a ver. A ver.
5: A <risa> ver una obligación
0: ahí? es una cosa que tenemos que hacer porque, por ejemplo hay obligaciones que tenemos que hacer ahora mismo se me viene a la cabeza eh, recoger tu habitación porque es una cosa que tenemos que hacer pero derechos es una cosa que nosotros tenemos es un derecho que nosotros tenemos el poder ir al instituto eh, poder vestirnos esa es la diferencia más o menos creo que
3: me he explicado
2: como que el derecho nos corresponde y claro. la obligación nos la, nos la dan o la ganamos Claro. Algo así.
3: por ejemplo no es lo mismo eh, tener el derecho de salir a la calle y que por ejemplo, yo que sé, no te insulten, no te hagan no sé qué, que tengas la obligación de hacer los deberes sí, Entiendo Bueno, y sin más espera vamos adelante con el programa de hoy, que esperamos con muchísimas ansias que os guste
5: Oh, I'm ready, 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 I get up, I get down, and I'm jumping around, and the rumpus and rock. get so comfortable now, been a hell of a I'm thinking it's time to grow So I got an apartment across from the park cooking while in my fridge still I'm not feeling right Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to go Here we go
2: En primer lugar, tenemos que hablar de los centros educativos, colegios, institutos e incluso universidad. Vosotras, ¿cuáles creéis que son nuestras obligaciones como estudiantes?
3: Pues a ver, yo creo que eso, estudiar, al fin va, al final vamos a clase y se nos exige que aprobemos, y para eso pues nos obligan a hacer deberes, exámenes y otras cosas también se nos exige que nos
0: comportemos bien. Aunque yo muchas veces pienso que eso se nos exige a nosotros, pero luego hay algunos profesores que tampoco se comportan de la mejor forma posible.
2: ¿A qué te refieres?
0: Pues mira, pues yo me he encontrado con profesores muy mal educados y agresivos que entran a la clase y te tratan como si fueras básicamente tonto. Te llaman cerebro plano, Te dicen cómo te tienes que vestir. <coughs> te levantan la voz y, y te hablan con una chulería comentarios del tipo es que los niños de hoy en día sois muy inútiles pues a ver no sé eh, no sé a mí no me parece que sea una
3: forma de tratar a la gente sí que es la verdad que a mí a veces también me ha pasado que un profesor por ejemplo nos dijo que si estábamos locos y necesitábamos ir a un manicomio o sea esas son cosas que yo creo que deberían de tener más respeto pero bueno que a veces también nosotros la podemos liar un poco e igual eso a los profesores pues les cansa, que es normal, pero creo que eso tampoco justifica que nos traten mal en ningún momento, porque eso al final también da un ejemplo súper malo.
2: Yo en la universidad tenía una profesora de una asignatura, creo que era estadística, y era bastante complicado y a, todos, a, todos, a toda la clase nos costaba bastante y no entendíamos muchas veces los ejercicios entonces no podíamos hacerlos y con el tema de la pandemia era muy complicado ponerse en contacto con ella para dudas y demás entonces hubo una clase en la que ninguno tenía el ejercicio y se quedó como y nos dijo, pues para hacer esto no vengáis a clase o sea, para no hacer nada no vengáis a clase y es como, no sé, eso desanima el hecho de que uno quiera estudiar o, entonces al final, si yo veo que un profesor la persona que se supone que tiene que ser un referente para nosotros está humillando a compañeros pues está enseñando más matonería que otra cosa.
0: Sí, bueno, en el tema de obligaciones o deberes que tenemos, creo que también está el comportarnos bien con nuestros compañeros. Y yo creo que eso es una cosa de la que no se habla lo suficiente.
3: Es que creo que todo el mundo tiene derecho a ir a clase tranquilamente, sin que nadie le cause problemas. Vamos, que un poquito más de respeto entre todos evitaría situaciones de bullying, que por desgracia sigue pasando, y mucho.
2: Lo del bullying en realidad no estaba previsto hablarlo en este programa, pero igual sí que podemos comentar cómo reaccionan los profesores cuando alguien sufre bullying. ¿Creéis que lo hacen bien?
3: Yo pienso que depende del profesor. Porque, por <coughs> ejemplo, hay profesores que reaccionan mal, tipo, les da igual y no hacen nada al respecto, pero hay otros profesores que intentan buscar a las personas que lo hacen, que se lo dicen al director e intentan buscar pues cosas para que esto pare. Sí, bueno, yo desde mi
0: punto de vista he tenido suerte con los profesores que he tenido, pero sí que me han contado cada cosa que me queda un poco muerta. También es verdad que hay, luego hay profesores que se creen que pueden ayudarte y lo único que hacen es empeorarlo, que es como... Si ya estaba mal, pues ahora está peor, pero bueno, al menos se intenta. Pero sí, es eso, cada profesor es un mundo.
2: Es tener, tener suerte y encontrar un... Un profesor que, bueno, que se preocupe, que no es por poner a los profesores de malos, pero está claro que hay algunos que sí tienen la preocupación de ayudar a, al estudiante que lo ve por los pasillos quizá un poco más decaído de lo normal y le pregunta y el que simplemente pasa, pasa por al lado y no le dice nada. Claro,
3: porque hay diferentes situaciones. Porque, por ejemplo, yo he vivido una que le pegaron a un chico al... Al final tuvieron que llevarla a la UCI, porque no fue poco. Y los profesores, pues no hicieron nada, ni se metieron en la pelea ni nada, ya hasta que lo vieron sangrando. Y también he estado en otro caso, que pues más de lo mismo, pero que por ejemplo los profesores sí que se metieron a ayudar y todo eso. O sea, es, depende el profesor y depende la situación.
2: A veces los alumnos nos quejamos de que los profesores no entren. Pero quizá si vosotras veis a dos compañeros que se están peleando, entráis... Yo, por ejemplo, tuve una... O sea, yo no, pero eh, vi, <risa> vi como eh, dos chavales del instituto empezaron a golpearse y se formó un corrillo al lado, porque eran de los mayores. De hecho, eran de primero, segundo de bachillerato y yo era más pequeño. Y se estaban peleando, y, pero en plan fuerte, y uno estaba en el suelo y lo estaba como arrastrando y se le notaba la espalda eh, con magulladuras... Y no... Y la verdad es que siempre me quedé con... Tendría que haber entrado, haberle dicho a mis compañeros que estábamos al lado, aunque fuéramos más pequeños entre todos, y haber intentado separar. Pero, pero bueno.
0: A ver, también es verdad, por ejemplo, a mí... De hecho, fue hace poco, nos hubo una pelea o algo, y nos hablaron de que <coughs> de que si veíamos alguna pelea, que no nos metiéramos. Que no hiciéramos corrillo tampoco, que no estuviéramos ahí viendo cómo se pegaban pero que fuéramos a hablar con algún profesor y avisar.
3: Claro, es que esa pregunta también es un poco... Claro. Porque yo, por ejemplo, si alguien se pelea, depende de la persona. Porque, claro, tú ves a alguien que, sabes, que si por mucho que te metas, sabes que vas a ayudar, claro. Pero puedes acabar tu peor del que le estaban pegando. Y eso lo sabemos todos.
2: Bueno, daños colaterales. ¿Vosotras habéis conocido o habéis tenido algún momento así de bullying, de que se metieran con vosotras o haber conocido a alguien?
3: Bueno, eh, bueno no vamos a negar que sí, pero <risa> <risa> eh, mejor me... dejarlo en el aire. <risa> sí, mejor vamos a dejarlo
0: sí. en
2: el aire. Vale, vale, vale. Al final que una persona sufra acoso en clase le supone perder su derecho a recibir una educación en condiciones. Si tú no estás bien, no puedes aprender bien.
0: Pues sí la verdad es que yo creo que debería de estar todo el mundo más atento para que esas cosas no pasen porque es muy chungo
3: y en el tema de los derechos que tenemos también está el derecho al descanso y al ocio y muchas veces el instituto no nos permite porque nos meten mucho trabajo para hacer fuera de casa como deberes, estudiar para los exámenes y todas esas cosas, ¿de verdad es necesario poner tantos deberes y exámenes estando ya todos los días seis o siete horas en clase?
2: yo me, me quedé con, no me acuerdo si fue un anuncio o, o algo que vi por redes sociales que era un poco como atacando al sistema educativo que nos exigía estar ocho horas en clase después ocho o nueve horas en clase después eh, la comida obviamente después que si siesta después que si actividades extraescolares después cada asignatura era una hora de estudiarla eh, ...el ocio de hacer, de descansar cada uno... ...si paseaba, si jugaba videojuegos, lo que fuera... ...entonces eh, me faltaban horas la verdad... ...y por ejemplo para lo que habéis comentado... ...de que mandan muchas cosas... ...tampoco se tiene en cuenta el número de alumnos... ...que somos en clase... Y esto es un problema porque pasamos muchas horas y no aprendemos y es muy complicado y al final es más difícil.
0: Es que uno de los derechos que tenemos la gente joven es que los ratitos en las clases sean bajas, que haya menos gente para que así todos tengamos una educación mejor, más personal.
3: Sí, tía, que a veces nos tratan más como rebaños de borregos que como a personas.
2: Está claro que al final sería mucho más conveniente una educación individualizada. Cada uno tenemos una manera y ritmo para aprender. Pero eso ya sería pedir demasiado también. Al final parece que no hubiera una solución.
0: Cierto, a veces ni hay profesores para clases de 26 personas.
2: ¿Qué quieres decir con eso?
0: Pues mira, mi madre es profesora y a veces me doy cuenta que faltan profesores y aún así hay clases pidiendo tener algún profesor que les vigile. Y eso. <coughs> y eso. Y eso que debe de haber personas buscando puestos de trabajo en docencia. De hecho, yo he estado meses sin dar clase porque no tenía profesor.
3: Y como pasa en muchos casos, somos los alumnos quienes pagamos por la negligencia de los adultos. A fin y al cabo, este, ese es otro derecho, la educación.
2: Vale, pero vamos a mirarlo por los dos lados. Antes has afirmado que nuestra obligación era estudiar y también tenemos el derecho, la educación. Pero, por ejemplo, estos alumnos que pasan sistemáticamente de dar clase, que no acatan las instrucciones de los profesores, que contestan, que se saltan clases... Que no estudian.
3: Claro. Es que, en verdad, la obligación de estudiar... es Depende. Porque si tus padres, en verdad, les da, les da igual que estudies... Tampoco es que tengas esa obligación tan... Y de derecho a de estudiar... Tú tienes derechos. Si quieres cogerlos o no... Pues tú estás en tu derecho de tenerlos o no. Claro, a ver,
0: la obligación y el derecho están ahí. Una cosa es que tú quieras utilizarlos.
3: Exacto.
2: Pero muchas veces... Por ejemplo, tus padres, que en, cuando eres joven, después también hablaremos sobre esto, son ellos los que te presionan o, o te indican que el hecho de... Tú has dicho que a los padres les da igual que estudies, pero y si, por ejemplo, yo conozco gente que eh, oculta, que eh, saca mala nota y que no está estudiando y que le da igual a los padres, porque los padres son muy exigentes o, o porque... Sí, pasan, en plan no están muy atentos, pero no son de los que te dicen da igual si no estudias. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sino simplemente que el alumno lo oculta y no se lo dice a sus padres.
3: A ver, es que eso en verdad es un poco tontería si lo piensas, porque tú puedes ocultarle a tus padres que no has estudiado o puedes ocultarles que has sacado mala nota, pero igualmente eso en la final se ve. Claro, tarde o, o temprano se va a ver. Claro, como el dicho, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
2: <risa> Mírala aquí, está <lista> la chica. <risa> eh, sí, yo creo que al final. Al final, al ser una obligación, el hecho de estudiar, sí es eso. Cae, cae sobre ti.
0: <risa> claro. Y eso ya lo verás tú, porque eso en tu futuro puede cambiar mucho el hecho de si estudias o no. Exacto. Pues ahora vamos a seguir con este programa y vamos a enfocarlo desde otro
5: punto de vista. Here we go. Let's go out with bang. I'm way too young to lie here forever, I'm way too old to try, so whatever, come hang, let's go out with some bang. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due, do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow.
1: Síguenos en las aplicaciones para dispositivos móviles de Radio San Vicente.
5: supposed to be, I hope that you're missing me, cause it makes me feel young, hello, hello, last time that I saw your face, was recess in second grade, and it made me feel young, won't you help me sober up, growing up, it made me numb, and I wanna feel something again,
2: Siguiendo un poco con este hilo de conversación que hemos dejado, ahora junto a Juanita y Alejandro enfocaremos el tema por el lado de los padres, planteando si estos seres que nos trajeron al mundo ¿Tienen conciencia de nuestros derechos de forma implícita o únicamente tienen en cuenta los deberes y obligaciones que nos van poniendo a medida que crecemos?
6: Eh, yo solo tengo deberes que hacer, ¿eh? Mis derechos no sé dónde me los he
2: dejado.
4: ¿Pero qué dices? Al final nuestras obligaciones son las que vamos adquiriendo por hacernos mayores.
2: Sí, bueno, pero ¿en qué momento somos mayores? ¿Quién lo decide? ¿Debemos los niños jóvenes ser conscientes de ellos al momento? no todos crecemos conjuntamente y a la vez ¿no? ¿a qué te refieres? quiero decir antes lo hemos tocado un poquito los padres eh, son ellos los que a la edad de ser pequeñitos nos deciden por nosotros cómo nos peinamos, cómo nos vestimos pero cada uno al crecer empieza a desarrollar una personalidad y decidir qué corte de pelo quieres hacerte, cómo vestirte pero junto a ese crecimiento que un joven al final... La adolescencia, la edad más complicada... Nos quejamos mucho de las obligaciones que nos ponen. Y al final hay gente que tiene más obligaciones, hay gente que tiene menos.
4: Claro, es como soltarle las manos a los padres. Entonces ya estamos como abiertos a la vida y es como un mundo nuevo. Y no, no, no tenemos tanto... Conciencia de nuestros derechos como obligaciones y nada más hacemos caso a lo que nos dicen nuestros padres.
6: Eh, bueno, es cierto que nos queremos soltar de la mano, pero eso no quiere decir que al final nos soltemos, porque hay gente que sí que intenta ser más independiente, pero, por otro lado, eh, muchos adolescentes no quieren terminar de soltarse de la mano de los padres porque no son seguros con ellos mismos y no quieren eh, abrirse
2: al mundo real. Al final, yo creo que muchas veces, por ejemplo, en nuestro caso, que justamente este programa lo hemos tenido que terminar un poco sobre, sobre la marcha nosotros solos. Nos han dicho que nos han propuesto que podíamos desarrollarlo nosotros y nos dijeron: ¿O queréis tener un, un profe que os acompañe un poquito? Y, y dijimos: del profe tanto que, que queremos ser independientes y demás y llega el momento que nos dan la libertad?
4: Pues, a ver, claro, porque es una cosa diferente, o sea, para mi punto de vista de la adolescencia con un programa o cosas así donde necesitamos a alguien que nos enseñe, también necesitamos a alguien que nos enseñe en la vida, como nuestros padres, eh, tutores o educadores, pero... No sé, desde el punto de vista mío, eh, los niños no somos tan conscientes de ello. Queremos ser in independientes eh, desde muy pequeños o, eh, o intentarlo, pero en verdad no es lo que queremos realmente.
6: Eh, está claro que intentamos hacernos los mayores a la hora de estar con gente de nuestra edad, pero realmente... Yo creo que no es así. Sí que es verdad que hay gente que por las circunstancias de la vida ha tenido que tomar responsabilidades, pero hay otra que, bueno, en muchos casos ha vivido eh, como debería, en mi opinión, vivir un niño normal, con todas las facilidades que se le pueda poner y con más derechos que obligaciones, aunque no siempre eso es así y los padres en todo momento tienen que estar ahí al lado para ayudarlos, eso está claro.
2: ¿Vosotros creéis creéis que nuestros padres tienen en cuenta todos los derechos que estudiamos en su momento.
4: Mm. No, no creo, o al menos por parte de, no son tan conscientes de todos, solamente los que le han inculcado a ellos o los que creen de que nos tienen que dar eh, ejemplo, son los como los típicos entre comillas pero no son todos y pues obviamente no cuando estábamos haciendo este estudiando a ver si sabíamos a hacer este este podcast en la mayoría de los derechos y obligaciones que ponían no teníamos ni idea la mayoría de nosotros entonces eso
6: sí eh, al final eh, si los niños no somos conscientes de que tenemos tantos derechos a los padres tampoco se le puede echar la culpa porque no les hacen clases, no les dan lecciones de los derechos que tenemos nosotros. Intentan hacerlo según, bajo su punto de vista, lo que ellos creen conveniente para el niño. Pero, eh, o para nosotros no siempre eso es lo correcto, o para mucha gente, eh, al final no todo el mundo educa a sus hijos como, pues como todo el mundo. Al final cada padre tiene su forma de educar.
2: ¿Y, por ejemplo, obligaciones? ¿Vuestros padres os ponen muchas obligaciones?
4: No, yo creo que las típicas. Organiza tu cuarto, o recoge la cocina, no sé, pero... O también la obligación de estudiar, pero es más por nosotros el estudiar. Es como plantear un futuro para nosotros, no es no es como su obligación enseñárnoslo, pero nos intentan de pequeños, pero llega un punto donde pues dicen, eh, ya pues si tú no quieres estudiar ya es tu problema.
6: Eh, sí, al final eso es cierto, los estudios siempre están intentando estar encima tuya, pero eh, con cierta distancia, porque al final si ellos, es que ellos no pueden estudiar por ti, pueden estar incitándote a que hagas los deberes, a que estudies, pero eres tú el que tienes que tener todas esas cosas en la cabeza y ser responsable. El tema de las obligaciones en casa, pues yo creo que apenas tengo obligaciones. Las típicas, como ha dicho Juanita. Eh, ordenar el cuarto, poner la mesa a la hora, a la hora de comer y, y limpiar, vamos, de vez en cuando incluso. Eh, pero sé de gente que tiene más obligaciones de las que yo creo que debería
2: tener un niño. Eso sí que es cierto. Por ejemplo, haber dicho... Los padres están un poco encima, o, a ver, que es normal, ¿no? Eh, a la hora de estudiar, que es, lo hacen por nosotros. ¿Vosotros creéis que nos mandan a limpiar por nosotros?
4: Sí, a ver, no tanto por nosotros, pero como, como preparándonos para el futuro, porque en el futuro no va a estar mi madre ahí limpiando lo que yo desorganizo. Va como enseñándome de que si sí, imaginemos yo vivo sola... Si no hay nadie que limpie mi desorden, pues lo tengo que hacer yo. Entonces como que me iba enseñando y es como una obligación para mí en mi casa porque el punto es de que no vivo sola, vivo con más gente. Entonces tengo que aprender a estar yo con más gente y de que tengo que ser organizada, limpia y y eso.
6: Está claro, pero yo creo que no hay que dejar de lado en ningún momento que te quieren educar, eso está muy bien y que te quieren preparar para el futuro pero eh, siempre teniendo en cuenta que el trabajo mínimo, aunque sea que ellos se puedan ahorrar, pues obviamente lo van a hacer, siempre y cuando no sea un trabajo muy costoso
2: Ahí, Hay lugares en los que las tareas de casa son una asignatura que se enseñan en los institutos, tareas de hogar y te enseñan a, a cocinar, a limpiar es interesante eh, por ejemplo quería comentar eh, has dicho, Alejandro, que había eh, niños, adolescentes que empiezan a tener que sabías que tenían más obligaciones que otros. ¿Por qué crees o oh, cómo lo planteo? Hay, no sé si es suerte o al final circunstancias de la vida: hay niños, adolescentes que viven acomodados, que no hacen un deber en su casa, vamos, ni aunque les paguen.
6: Eh, sí, al final son dos extremos, eh, gente que, bueno, eh, voy a poner algún ejemplo, que tienen que limpiar los baños, que yo creo que siendo un niño, un adolescente, eh, teniendo a tus padres creo que es una obligación todavía mm, un poquito exagerada, pero eh, luego está la gente que como tú dices, que apenas tiene que hacer nada, eh, bueno, son los dos extremos de la vida, digamos. Al final, eh, si tu familia se puede permitir que tú no hagas nada O tus padres creen que es lo más conveniente Que tú no hagas nada y ellos lo hagan todo por ti Bueno, tampoco voy a meterme aquí con nadie
4: O son las circunstancias en las que está ese niño o niña eh, Imaginemos de que su madre está trabajando no sé cuántas horas al día Pues obviamente al final tiene que hacer más obligaciones Pero no porque sus padres le, le obliguen o también de que si su madre es ama de casa en ese en ese entorno que va cuántas obligaciones tiene, menos que el niño que no tiene a su madre encima.
2: Vale, muy bien. Son son dos extremos que me ha gustado que, que hayamos comentado y que quería justo que los tocáramos. Que pregunta muy rapidita, quiero que me contestéis con las menores palabras posibles. ¿Tenéis algún trauma? ...con deberes o obligaciones... ...que os hayan puesto vuestros padres?
6: Yo he de decir que no... ...porque... Eh, ...bueno, de hecho ha surgido en el momento... ...que mi madre es ama de casa... ...y bueno, esas cosas que... ...mucha gente puede hacer... ...yo no tengo esa obligación... ...porque no se me impone... ...y en mi caso... ...no he tenido ningún trauma con ello.
4: Yo creo que sí... ...con... ...no sé, es muy gracioso, pero es con... Eh, hago la comida y mi madre me mandó a cortar un conejo y no podía hacerlo. Y pues al final hoy antes sí lo tuve que hacer, pero me gustó mucho.
2: Pues de no tener un trauma a cortar un conejo. Ahora os vamos a dejar con Noah. Vamos a escucharla que va a hablar sobre uno de sus traumas más grandes. <música>
5: Come on guy, I promise everything will be alright, be okay, your eyes are tied, but keep them open cause you wouldn't want to miss a thing. Come on guy, I promise everything will be alright, be okay, your eyes are tied, but keep them open. It's kind of funny how I paid for college when YouTube was an option But then I would have had to spend my best year skipping ads and reading comments And when the hell did advertisements get so good, they're like narcotics So now I'm spending every penny I own, I should have allowed it to finish
0: Bueno, hoy he venido a hablaros de una de mis mayores pesadillas Os diría que es uno de los métodos de tortura más crueles que hay desde la silla de eléctrica Muchos seguro que ya sabéis de qué estoy hablando De los cuadernos rubio
6: Madre mía, se me acaba de poner la piel de gallina
0: Pues sí sí te digo que yo estuve Todo el verano de 2019 Haciendo un libro de esos Todo de matemáticas Ah, y tengo que decir Que yo no tengo muy buena la relación con las mates Además de que era verano Y lo último que quieres hacer es ponerte a hacer ejercicios de polinomios
4: Pero si esos libros No, has, no los hace nadie, ¿no? Claro, esa es la parte chunga yo tenía una fecha límite para
0: entregar el libro. Y no, no era del cole. Se lo tenía que dar a mi madre porque si no me quitaba el móvil, el ordenador, lo típico. Pero es que encima ella no me ayudaba a hacer los ejercicios. Bueno, hubo una vez que me ayudó en un ejercicio porque fui llorando llena de mocosa a la habitación para pedirle ayuda.
6: Tu madre parece una sargenta. Eh, no, me lo está diciendo de una forma que parece denunciable.
0: A ver... A ver, mi madre tampoco es que sea tan mala como suena, pero es que desde mi punto de vista fue un infierno. Aunque realmente el principal villano de la historia son los creadores de los cuadernillos rubio. Yo creo que sobornan a los padres para torturarnos y hacer reuniones para, los, para,
4: para hacer los libros de las cosas que más nos cuestan. Parece que sea mentira que hayan pasado dos años desde entonces. Parece que tienes un trauma como muy reciente, ¿no? Sí, la verdad... Es que fue una etapa muy difícil de mi vida.
6: Ah, bueno, claro, porque al final conseguiste terminar el libro, por eso estás aquí. Eh, ¿Cómo lo hiciste?
0: Pues la verdad es que fue por una persona a la que se le agradezco muchísimo por haberme aguantado y ayudado, que es al novio de mi madre, que es matemático. Si no fuera por él, creo que no lo podría haber terminado nunca. Así que, Tony, muchas gracias por tu ayuda.
4: <risa> madre mía. ¿Y qué harías si este verano te volvieran a mandar uno? Sinceramente, cortarme las venas.
5: We have to do one more.
1: Estás escuchando Radio San Vicente
5: 95.2 FM <risa>
3: Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacerle una entrevista a Elisa Yedó. Elisa es una profesora de educación infantil en el colegio Gloria Fuertes, que está en el barrio de Virgen del Remedio. Y además es madre de dos hijas, una de 11 y otra de 14 años. Buenas tardes, Elisa.
1: Hola, buenas tardes.
2: Además de ser una persona ideal con la que hablar el día de hoy sobre educación y sobre adolescencia, en 2020 Elisa realizó y publicó un cuento ilustrado. Y por último, queremos destacar que Elisa es la madre de Noa. Noa, ¿quieres decir algo a tu madre?
0: Sí, hola. Y antes de nada, ¿qué vamos a cenar?
1: Pues la verdad es que creo que va a ser sorpresa. Estoy entre batido de verduras y algo a la plancha. Uh, ya eras que mi hermana. Pero me quiero mucho. No lo sé, lo sé.
3: <risa> Ahora, sin más pretextos y coñas aparte, vamos a, con la entrevista. ¿Cuáles crees que son los derechos más importantes de los adolescentes?
1: Pues sobre todo, imagino que es, pues, eh, no sé, el cuidado integral de, del niño. Del, no sé, al final no deja de ser una persona y como tal no debe de ser diferente. Que Aunque bueno, parece mentira, pero eso es algo relativamente nuevo. Hasta hace poco no era así. Pero bueno, el cuidado general, y el integral del niño.
2: ¿Y qué obligaciones crees que tienen o deberían tener?
1: Pues yo creo que las obligaciones que deben tener van un poco acorde a los derechos. Igual que tú tienes el derecho a, al respeto, tienes que tener el deber de respetar. Eh... No violencia eh, y luego aportación, tanto a nivel no solo social, sino familiar y escolar. En casa parece que se está últimamente como muy abandonado, creo que hemos pasado de un extremo a otro. Pues en casa tienen que aportar, en, en, en la organización de, del hogar, en la escuela tienen que esforzarse y dar unos resultados. Y igual que a nivel social, pues no pues tienen que aportar y estar acorde a las normas que hay para todos, adultos y niños.
0: ¿Y qué crees que te pueden exigir tus hijas por ser su madre?
1: El cuidado, cariño, respeto, eso como mínimo. Debería ser lo mínimo para cualquier niño.
3: ¿Tus hijas tienen hora para llegar a su casa?
1: No, hora fija tampoco, depende un poco de dónde vayan a estar o qué vayan a hacer, cuál sea el plan. No, bueno. no tengo un pensamiento rígido en cuanto a eso. No Depende si está en casa de una amiga, pues podemos alargarlo mucho más. Pero si me dice que va a estar, pues a lo mejor en el centro de Alicante, que tampoco en un sitio concreto, sino que está por ahí, pues seguramente acortemos la hora.
0: Pero ¿Y eso influye también con qué personas esté?
1: Yo confío en que mi hija va a estar con personas que ya sabe que puede estar y que le... No sé, que le van a aportar algo positivo. También es importante, ¿no? Depositar confianza en tus hijos.
2: Por ejemplo, ¿crees que el tema de la hora de llegar a casa lo verías de una forma distinta si tuvieras un hijo?
1: No, y menos yo que lo he sufrido en mis carnes, no. Yo ¿Eh? por ser hija me han tratado diferente a mi hermano que encima era más pequeño que yo. Es algo que yo he tenido muy claro que nunca iba a hacer con ella.
2: Permite... No, además, es que... Oh, perdón. perdón. Sí. no, no, continúa.
1: No, que es algo que en mi casa está eso muy claro. Yo ni siquiera, no sé, no me considero una persona que haga tanta distinción entre chicos y chicas para el tema de ejercer roles y demás. No, los hobbies que tenemos en casa, incluso, tampoco, son los que habitualmente se suelen tener como... Me han educado a mí, por ejemplo. Estoy en contra de todo eso.
3: Y hablando de que depende con la gente que se junte, porque tú sabes que va a ir con gente buena, ¿con qué tipo de gente te gustaría que fuera?
1: Principalmente que sea respetuosa, que sea sensata y que tengan el punto no sé, de de ser cabal, ser, actuar en consecuencia, ser consecuente. Pero sobre todo que sean respetuosos, creo que es la base. Como seres sociales que somos.
2: ¿Permites a tus hijas vestirse como quieran?
1: ¿Divertirse como quiera ¿Eso quiere decir sin límites
2: No, vestirse.
1: Ah, vestirse, perdón. Eh, al 100% no, o sea que mi hija me dice que va a salir con transparencia de arriba a abajo o medio desnuda y no me va a hacer ninguna gracia, no... Pero tampoco le diría un no rotundo. O sea, lo que haría sería sentarme con ella y explicarle el por qué no estoy de acuerdo con esa forma de vestir. Y ojalá y pudiéramos ir todos vestidos. Es que no me parece un tema tan sencillo, porque yo estoy a favor de que cada uno vista como quiera. Lo que pasa es que también tienes que tener claro que eso conlleva unas consecuencias.
2: Eh, Elisa. Sí que
1: creo que tiene que haber un mínimo.
2: Elisa, voy a... Voy a ser un poco aquí... ...malo.
1: Me encanta. Tenemos
2: a Noa haciendo caras.
1: <risa>
3: mejor dicho que haciendo caras... ...diciendo que estás mintiendo. No, a ver, tanto como... Mintiendo.
1: Mintiendo, no, no, no crees que estoy mintiendo. Lo que dices es algo que yo ya le he dicho en otras ocasiones. Claro, a
0: ver, a mí me lo ha dicho. Sí que, es verdad, hay que admitir que algún no rotundo me he llevado.
1: Sí, a lo mejor si ya se ha puesto pesada... ...pues al final yo cuando te ...mira, te lo he explicado, lo siento mucho... Pero creo que hay unos mínimos que debemos cumplir porque creo que tenemos que hacer algo que nos diferencie de, no sé, de los animales, por ejemplo, ¿no? No sé, es que no vería razonable que fuéramos todos desnudos por la calle, que hoy en día parece que es la tendencia, pero yo no estoy de acuerdo con ello y no es algo que yo quiero transmitirle a mis hijas. Creo que tenemos que vestir con un mínimo, ¿no?, de... No sé cómo llamarlo, decencia de coro, a lo mejor es sí me ha exagerado, pero Creo que sí que tiene que haber Un mínimo en la vestimenta Vale, ¿y cuánto dinero? Tampoco a ella le haría gracia que yo saliera por ahí Vestida con transparencias O <risa> con los cachetes Del culo fuera, seguramente
2: Si sí, hoy Si hoy no tiene menos Plato en la cena Va a ser culpa mía
1: no, sí. Y va a comer mucha verdura por
0: <risa> claro, es al revés, en mi casa es al revés. ¿Y cuánto dinero dejas que se gasten tus hijas cuando salen?
1: Más o menos. poco tenemos, no. A ver, si a mí me dicen, mami, ¿qué he quedado para cenar y dar una vuelta y tal? Pues, ¿cuánto necesitas? 20 euros, toma 20 euros. Es que yo confío en el criterio de ellas, nunca he visto yo que me intenten ni sacar más ni nada. Entonces, yo confío y si me dicen, porque había vez veces que me han dicho. No, no me hace falta dinero que ya tengo o es que no voy a contener 5 euros por si acaso, me sobra, ya está. Entonces, también yo creo que esto depende, es un tema, depende mucho de la relación que se tenga con los hijos.
2: Por ejemplo... Es que yo confío. Por ejemplo, ¿tú le, le das paga a tus hijas?
1: No. No, no le doy paga, le doy lo que me van pidiendo y veo yo que es razonable y van necesitando... Marvel. Como nunca han sido niñas de, de pedir en exceso ni nada, ellas además lo entienden y yo creo que se administran muy bien y son coherentes. de Si voy a ir a, a casa de una amiga a, a merendar, pues no necesito dinero. Si he quedado para tomar un helado, pues el helado me va a costar dos, tres euros, pues dame cinco por si acaso. Y, y vamos así, no, no, no hay pagas. Ellas sí que han ido ahorrando de los... De, de Navidad o si algún cumpleaños le han ido dando algo de dinero a los familiares, pero lo que es entre nosotras, no, no tenemos eso de la paga y eso no.
2: ¿Y a ti te dieron, a ti te daban paga?
1: No, no, yo lo mismo. Yo cuando salía me daban, sí que es cierto que a lo mejor no eran como como yo estoy con ellas, me daban menos. Tampoco antes se gastaba tanto como ahora. Y ahora sí que es cierto que los planes, yo con la edad de, de mis hijas, yo es que me iba a. A la plaza o al parque. Ahora no, ahora las niñas quedan para ir a, a comer o a cenar. Y, o el cine, que mira lo que vale el cine, que son como, para mí es algo que, que roza el lujo. Entonces yo, yo no tenía paga, pero me daban eso, lo justo para el autobús o la gasolina de la moto cuando yo tenía 14 años y llevaba moto. Yo tampoco gastaba mucho, la verdad.
0: Sí, de hecho yo lo puedo confirmar que una vez le dije a mi madre si me podía bajar a Alicante a cenar a un italiano, que bueno, no era así un italiano tipo irnos sé, a la tala tela o algo así, y se quedó un poco
1: loca, que al final no, no fui,
0: pero pero sí, se quedó loca, ¿a que sí.
1: Sí, la verdad es que me llama bastante la atención ese tipo de planes en, en niñas de 14 años, y a cenar a la cena a tala tela, que yo, pero a cenar a la cena a tela es como, wow, venga, va, este mes me lo puedo permitir, ¿no? este mes hacemos un extra. Pues que una niña de 14 años haga eso, pues a mí la verdad es que me parece un poco exagerada. También teniendo en cuenta que hay que ser acorde con, con el nivel económico de que se tengan en casa. Aquí al final, pues pues yo tengo la custodia de las niñas, vivimos en el campo con todo lo que yo conlleva y tampoco puedo, vale, venga, lo que haga falta, hay que controlarse un poco. Y también es algo que tienen que aprender. de Yo no, no voy tirando de dinero mientras quede no. Hay que controlarse y ser coherente.
3: Y bueno, cambiando un poquito de tema, eh, si tu hija saca un 10, ¿cómo reaccionarías?
1: <risa> pues... Me, me río porque en, el, en uno que reaccioné, que, que, que ese fue como el más que más me, me llenó de orgullo y satisfacción, fue con un examen de inglés, que me acuerdo que, que le mandé un audio chillando... ...felicitándole y una fiesta máxima... ...que yo estaba en clase con los niños... ...y todos los niños gritaban también... ...saltaban de alegría... ...pues eso, depende, ¿no?... ...si saca un 10... ...a ver, siempre me voy a alegrar... ...y siempre le voy a felicitar... ...pero si encima sé que es un 10... ...en algo que le ha costado... ...para mí eso es... ...felicitación por todo lo alto, claro... ...que no quiere decir que le vaya a hacer un regalo hipercaro... ...porque creo que no es necesario... Pero sí que ella vea que, que a mí me ha, me ha hecho sentir súper orgullosa. Y que valoro mucho su esfuerzo. Porque hoy en día pienso que es que se premia demasiado con cosas materiales. No sé si es por ahí la pregunta a lo que iba. Sí.
3: Eh, vale. Y por lo contrario, si suspende?
1: Pues hablamos de qué ha pasado ahí. Las veces que ha suspendido hemos hablado de qué ha pasado ahí. Y... Y hemos buscado alguna solución, o hemos visto qué pudiéramos hacer para que no volviera a pasar. Pero no no voy a... A ver, yo podría a lo mejor... No sé, podría tener una consecuencia negativa, si yo veo que es por dejadez, de que no se lo ha tomado en serio, de que ha pasado. Si yo veo que ya se ha estado esforzando, pero es que se le ha atravesado y no ha podido y y no ha sido por falta de interés sino porque no porque oye pues no ha llegado y no pasa nada pues lo hemos hablado y, y no ha habido más
2: eh, ayudas a tus hijas a estudiar te involucras bueno no. seg según con tus respuesta pues con tus respuestas no. habría pensado que sí razona un poquito no. el no
1: pues mira esto es un tema que a mí me encanta porque yo veo muchas madres a mi alrededor que eh, Bueno, hay una de ellas que es que esa me encanta, que su hija está ahora, bueno, hizo, hizo bachiller, hizo la prueba de selectividad y demás, y la madre todo con ella. O sea, llevaba desde infantil que había acostumbrado a su hija a estudiar con ella, y si no la niña estaba todavía ya, o sea, estaba ya en bachiller y todavía necesitaba de su madre para estudiar. Y, y... una cosa es que tengas una duda... Y vas a tu madre y le preguntas. Mira, eso no lo entiendo, ¿me puedes ayudar? Que yo muchas veces les he dicho, tienes la tablet, tienes ordenador, tienes móvil, buscas en Google mil cosas, búscalo también, ¿no? Resuélvelo y en día tienes muchas herramientas a tu alrededor para resolver problemas. Y, y es bueno aprender a hacer eso. Pero que yo me siente contigo todos los días a leerte yo el tema, a, a comprobar y venga, no... Creo que es muy importante que se responsabilicen y sean autónomos.
3: Y una pregunta sobre uno de los temas que ha salido en el programa. ¿Con qué tipo de maldad hiciste lo de los cuadernillos rubio?
1: ¿Cómo, perdón? ¿Los cuadernillos rubio.
3: Sí. Me he perdido. A ver, ¿Alguna... te explico. Noa, en, en el anterior... Tipo. ¿Sección? Sí, en la anterior sección, nos ha contado un trauma que tiene ella con los cuadernillos rubio que tú le hiciste hacer cuadernillos rubio por vacaciones, sobre... ¿sobre qué era, no?
1: De matemáticas, ¿acuerdas que era...? Ah, vale, pero no era un cuadernillo rubio, era un cuaderno de repaso de matemáticas. No, pues por no mí
3: entiendo. <ríe> de verdad...
0: No, además hermosa. rubios
1: son de estos de los típicos de repasar puntitos y suelen ser más de ortografía y de, de vocabulario y tal. No, esto era un cuadernillo, bueno, de estos típicos de vacaciones que era de repaso de matemáticas, porque no había llevaba suspendiendo matemáticas. Varios cursos, lo llevaba fatal. Y es que no era un cuadernillo rubio, era un cuadernillo que era explicación de un tema, ejemplo de ejercicio y hacer el ejercicio.
0: Claro, pero... ...esos cuadernillos iban de cosas que yo no había dado... ...no sé si te acuerdas...
1: ...sí, por eso te dije que tenías todo el verano... ...para ir buscando información... ...y preguntando dudas... ...que además tenías a Tony también para preguntarle... ...que se lo ha agradecido... Todo el verano.
0: ...he hablado claro. en la
1: radio para agradecérselo... <risa> ...no, se lo diremos... ...pero <risa> vamos... ...creo que además... ...porque lo de Noa también fue bastante dejadez... ...en mi opinión ahí...
0: ...bueno, cambiando un poco de tema... Eh, ah. ¿Cómo crees que influye la gente? Eh, ¿cómo, bueno, ¿cómo crees que influye en los adolescentes, las personas con las que se junta.
1: Influye mucho, por eso la importancia de poder enseñar tanto a hijos como a alumnos la importancia de saber elegir a tus amistades no todo vale, puede ser duro, pero no todo vale y yo creo que tenemos que tener una mentalidad crítica saber valorar y poder elegir porque además, si algo bueno tenemos, todo, hoy en día, es el poder elegir la mayoría de las veces. Entonces, yo sí que creo que influye muchísimo. Pero claro, también depende mucho del carácter de ese niño. De cuánto se les influenciar, de cuánto sea capaz de, de diferenciar entre lo que le conviene y lo que no. De la, su autoestima, de, de lo que tenga en casa, del apoyo que tenga. Pero por supuesto que puede llegar a influirle mucho, mucho. Claro que sí. Por desgracia.
2: Por último, te queríamos queríamos te queríamos pedir que nos hablases un poco sobre los sacrificios que involucra ser madre. Aquí puedes sacar lo más profundo que tengas.
1: Bueno, a ver, yo creo que el ser humano por naturaleza es egoísta. vale Una vez que te quedas embarazada más te vale dejar ese egoísmo aparte. O sea, cuando desde el momento en el que estás embarazada, yo todo te hablo como madre, ¿eh? no como padre o padres. Te hablo como madre. Desde ese momento ya empiezan a decirte, no puedes comer esto, no puedes hacer lo otro. Y fíjate, uno de los más visitados que tuve que hacer yo el primero ...es dejar de coger la moto. A mí me encanta mi moto. Yo he estado desde que tengo pues no sé seis siete años sobre una moto. Me quedé embarazada y se acabó la moto. Ese fue el primero. Y luego pues ya fue seguido porque todo lo que conlleva un embarazo, que puede ser mejor o peor, y ya tú pasas a, a un segundo lugar. Yo siempre he dicho que una de mis metas como madre era no, no ser simplemente mamá de, no ser también Eli, no dejar de ser Eli a secas.
3: Bueno, Elisa. Pero Es
1: complicado. <risa>
3: Perdón, Perdón por cortarte. Gracias por, por estar en la entrevista con nosotros y por dejarnos un huequito para poder entrevistarte.
1: Genial, muchas
2: gracias a vosotros. No, un saludo, Elisa.
1: Un saludo, saludo.
5: Hasta luego.
0: Bueno, y ahora nos toca la parte que menos nos gusta a todos nosotros.
1: Chan, la... Chan,
0: chan. la despedida. Por mucho que ninguno queramos hacerlo,
3: es lo que debemos, porque si no nos van a echar de la radio. Sí, qué pena más grande. Se me parte el alma tener que despedirme de vosotros.
2: Pero no os preocupéis, que el mes que viene volvemos.
3: Sí, y con más información y tonterías. Y bueno, esperemos que os haya gustado este programa de hoy y que os haya encantado escucharlo, al igual que a nosotros hacerlo. Muchas gracias de todo corazón a nuestros oyentes por milésima vez. ¡Os amungamos!
2: También dar las gracias a Radio San Vicente por darnos este huequecito en este lugar tan interesante y lleno de aventuras.
3: Y bueno, también tenemos que dar las gracias a nuestro querido profesor Celu, que él no sabía que íbamos a hacer esto, pero como no teníamos que hablar de Eldes en este programa. Por supuesto, teníamos que darle las gracias por ayudarnos a empezar todo esto y
0: cómo hemos terminado, y por aguantarnos también, importante.
2: Nos ha dejado un poco como pollos sin cabeza, estuvimos asustados en la clase del lunes solos, pero él confiaba en nosotros, pudimos salir sobre la marcha y creo que ha quedado muy bien. Y nada, que seguiremos con este proyecto que empezó él y esperemos que, que esté orgulloso de esto.
3: Claro, la gente no sabrá por qué hacemos esto. Claro, es verdad. Pues vamos a informarles, ¿no? Mm. Queríamos despedirnos de él como profesor y decirle que por mucho que no vaya a estar con nosotros porque se nos va, le queremos decir que todo va a seguir igual que antes y que lo vamos a hacer lo mejor que podamos como él nos enseñó.
0: Claro, también hay que decir que no se va a poder librar de nosotros tan fácilmente. ¿eh? Y bueno, por último, deciros que os esperamos el mes que viene aquí en la radio San Vicente con más problemas y tonterías que se nos pasen por los cabolos. ¡Hasta la próxima!
5: ¡Adiós! Adiós. When the bass starts ringing Can you tell me when you're stoked to start Are you ready for tonight Setting it on fire And we'll dance until we're dumb in the dark My lady, I know what you're thinking When the bass starts When the bass starts ringing Can you tell me when you're slow to start? Are you ready for tonight? Setting it on fire And we'll dance until we're done in the dark My lady, I know what you're thinking When the bass starts ringing Can you tell me when you're slow to start? Are you ready for tonight? Send